0: Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans Le Pavé Numérique en direct, aimablement hébergé par la chaîne Twist le Canard PC. Le Pavé Numérique est une newsletter sur euh, l'actualité tech et numérique qui paraît tous les mercredis et qui vous propose une revue de presse de cette même actualité sur le même sujet chaque vendredi matin à 11h et en replay et en podcast dans les jours qui suivent. Bienvenue à vous tous Alors, aujourd'hui, on ne va pas causer de poubelle qui brûle. On va causer de quoi On va causer de l'implication de Cédric O, euh, notre ex-secrétaire à la transformation numérique, dans la start-up Mistral AI, dont on a parlé la semaine dernière, parce qu'il y a des petits trucs rigolos. On va causer, du coup, euh, intelligence artificielle avec euh, un débat entre les modèles fermés et les modèles open source. Il euh, n'y a pas mal de trucs qui sont sortis sur le fait qu'une partie de la pub online est perdue dans des fermes à trolls et à contenu. Une grosse partie puisque ce serait un peu plus de 20%. Est-ce que Mark Zuckerberg va affronter Elon Musk en MMA ou pas euh, On va parler de ce qui se passe au Canada puisque et Facebook et Google ont décidé de euh, couper les liens vers les journaux et les médias suite à une loi qui a été euh, promulguée là-bas. Et puis, bien entendu, euh, on finira par euh, toutes les révélations qui sortent euh, grâce aux auditions de Microsoft devant la Federal Trade Commission américaine euh, qui cherche à empêcher son rachat d'Activision Blizzard. Et puis, entre-temps, et au passage, et au fur et à mesure, plein d'autres trucs. Voilà. Bonjour Bonjour au chat, bonjour à tous, merci Paladin pour l'abonnement. Merci beaucoup. Et merci Bobo le maladroit aussi et Jello Ideo. Merci à tous. Alors oui, MMA, c'est évidemment pas les assurances, mais les mixes de Marshall. Non, c'est pas un truc comme ça Je ne sais même pas ce que ça veut dire MMA d'ailleurs. Arts. Oui, Mixed Martial Arts. Fino 457. Oui, on en a parlé dans le pré-show. Football Manager sur Unity. Les développeurs de Football Manager ont, ont annoncé qu'ils allaient passer le moteur de jeu sur Unity. Pas cette année, enfin pas sur le 2024, qui va sortir fin 2023, mais sur le 2025. Ils serait déjà au travail. Et je disais... des. <rire> dans le pré-show, là, que... Ouh là là là, quel bordel ça doit être de passer, euh... parce qu'ils ont un espèce de truc propriétaire qui est rafistolé de partout, d'année en année. Passer l'ensemble de ça sous un nouveau moteur 3D, j'ose même pas imaginer le cauchemar qu'ils vont vivre. Mandale massive associée. Bien, la bagarre, salut Télév78 et salut l'Euro2. Bon, alors, on va commencer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé d'une start-up française qui s'appelle Mistral AI. Et euh, on en a parlé. Pourquoi Parce que la, bo la boîte n'avait pas trois semaines et, et zéro employé, et zéro produit évidemment, hein, qu'elle levait 105 millions d'euros. Donc, euh, on avait parlé de ça la semaine dernière en, en regardant le, le pédigré des trois fondateurs qui est très impressionnant puisque ce sont des gens qui viennent euh, directement de, des labos de recherche en IA de Facebook, euh, de Google, euh, qui sont des Français. Donc, euh, voilà, il y a une explication au fait que, tout le monde, euh, que les investisseurs se soient excités là-dessus outre la bulle spéculative actuelle sur l'IA. Salut Flight Ghost et merci pour le Prime. Euh, mais j'ai trouvé quelques trucs marrants, et notamment, et a été publié en ligne, on va voir ça ensemble, euh, le petit mémo, on appelle ça un pitch, euh, qui définissait la boîte et euh, son projet et une partie de sa feuille de route, et qui est donc le document euh, qui a permis de lever euh, tous ces millions d'euros. Euh, alors, c'est pas ultra fréquent que ce genre de document euh, se retrouve sur le net, mais ça arrive quand même régulièrement. Il y a même des, euh, il y a des boîtes et des PDG de start -up qui le diffusent volontairement euh, dans un, un objectif un peu pédagogique euh, et de, de, de partage de ressources communautaires. Ce n'est pas le cas ici. Je ne sais pas comment ils ont mis la main dessus. Alors, il y a... Euh, oui, on précise dans le chat l'un des documents. Évidemment, l'histoire ne dit pas et c'est probablement pas le cas, que c'est ce seul document euh, qui a réglé tous les problèmes, bien évidemment. Il euh, y a tout le CV des fondateurs derrière, il y a sûrement d'autres documents à l'appui de tout ça, il euh, y a le fait d'être entouré par un certain nombre d'investisseurs, Ça, Il ne faut pas non plus caricaturer. Mais le truc est assez marrant parce qu'on pouvait imaginer quelque chose d'un peu punchy et pointu, et en fait... C'est une sorte de Google Doc de 7 pages. Donc, euh, alors, moi, je vous propose de faire un petit calcul. Hein. Voyons, 105 millions divisé par 7. Allez, 15 millions à la page. Je vous fais un prix. Euh, ce document de 7 pages, il est extrêmement intéressant. Et alors que je le regardais hier, euh, donc, je, je vous mets cet article de, du site Sifted qui l'analyse. Euh, Qu'est-ce que... alors le, le site analyse un peu les points forts du document et le discours. Qu'est-ce qu'ils disent globalement Globalement, le point fort évidemment du document, c'est de décrire une équipe, un groupe de chercheurs extrêmement forts, expérimentés euh, dans euh, le, le fait de construire des LLM, donc des Large Language Models, euh, ces IA génératives qu'on a aujourd'hui, avec euh, des postes extrêmement pointus euh, qui étaient euh, au cœur du machine learning, euh, que ce soit à Meta ou chez Google DeepMind. Euh, le document insiste sur le fait que la valeur aujourd'hui de, des IA génératives vient des gens qui construisent les modèles. Et que donc, euh, en gros, le, le recrutement, c'est la clé. Il est assez intéressant de voir aussi que le document en question, il, euh, il insiste sur le fait que c'est une équipe européenne et que c'est un avantage. <rire> Pourquoi c'est intéressant parce que généralement, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on demande aux les investisseurs, en particulier américains, ont tendance à demander, faire pression, ou en tout cas l'ambiance au sein des investisseurs est telle que les startups européennes ont tendance à se créer dans la Silicon Valley pour aller chercher du, euh, du financement et à du coup développer un business model qui est tourné vers, euh, vers la mondialisation et vers l'export. Il y a toute une partie euh, du document euh, qui insiste sur le fait que être en Europe, euh, actuellement, c'est un avantage pour construire une, euh, une société euh, d'intelligence artificielle euh, qui puisse être compétitive hein, par rapport à ce qui a déjà sorti aux États-Unis. C'est assez... assez marrant, on va dire. Euh, une grosse partie du document insiste sur le fait que le projet, c'est des modèles open source, et que c'est une direction qui va créer plus de valeur que euh, les projets comme OpenAI, qui, contrairement à son nom, est totalement fermé. Euh, dans le document, on incite aussi sur la qualité euh, des données qui va être utilisée et qui doit être utilisée pour euh, entraîner les modèles. Euh, et vous savez que de ce point de vue-là, on va en parler. Euh, ensuite, on est un peu à euh, une un point clé de l'évolution où on se rend compte que les modèles actuels très compétitifs qui ont été créés en, en scrapant tout Internet euh, se retrouvent avec un certain nombre de problèmes et notamment dans le futur, plus le contenu d'Internet va être créé par de l'IA, euh, plus le fait d'entraîner des modèles sur ce qu'on peut pêcher sur Internet va poser un problème. Salut The grelot et merci, bienvenue. Alors, il dit quoi, le truc Le voilà. Donc alors, hier après-midi, alors que j'étudiais ce, ce machin, bon, c vous voyez, c'est un, un, un Google Doc, quoi. il n'y a, a rien de fou. Euh, ça dé, il décrit le marché en disant qu'il y a un oligopole qui est en train de se mettre en place, euh, évidemment. Euh... Ils insistent en creux l'histoire de l'Europe, je vois que ça plonge le chat dans la perplexité, et je pense qu'il y a aussi euh, une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est pas dit explicitement dans le doc, en tout cas je m'en souviens pas, c'est que la législation euh, sur l'IA euh, est en train de bouger beaucoup en Europe, la régulation, et le fait d'être européen et d'être branché directement sur l'état d'esprit européen, voire même les décideurs européens en la matière, ça peut donner aussi un avantage parce que cette législation, elle va finir par s'imposer, si l'Europe prend des mesures assez restrictives de régulation de l'IA, euh, ça va finir par s'imposer plus ou moins ailleurs. Donc, être directement au cœur de l'endroit où se créent ces régulations, Peut finalement être un avantage. Euh, donc, que disent-ils Ils disent que euh, les IA génératives actuelles euh, ne répondent pas aux contraintes des marchés. Et notamment que pour être efficace aujourd'hui, les entreprises qui veulent utiliser l'AI sont obligées de fournir euh, au, au modèle des données potentiellement euh, sensibles. Par exemple, si vous êtes une boîte... Euh, ben, je ne sais pas, un cabinet juridique que vous voulez une AI spécialisée dans, dans le juridique, ben, vous êtes obligé de filer euh, vos contrats, vos machins, vos trucs au modèle pour l'entraîner. Et vous avez bien entendu une problématique de euh, à quel point c'est sécur à quel point je ne suis pas en train de filer mes données ailleurs. On a vu plein d'exemples depuis des mois de boîtes qui demandaient à leurs employés de ne pas utiliser ChatGPT en fournissant des données internes de l'entreprise, de peur que ces données fuitent. Salut 2020 2020. Euh, ils insistent aussi sur le fait que euh, le, le fonctionnement en boîte fermée des modèles actuels empêche une bonne connexion avec euh, les produits d'une entreprise euh, et, et les process d'une manière générale de l'entreprise. Et puis, finalement, euh, le, le problème de la fiabilité, c'est-à-dire que les données qui sont utilisées pour euh, entraîner les modèles euh, sont secrètes, ça veut dire que euh, bah, on ne sait rien des sources qui peuvent être euh, peu sûres ou incontrôlables. Le paragraphe suivant s'intitule « Disrupting the market from Europe ». Euh, leur idée, c'est donc de créer un acteur leader du marché en Europe en 4 ans. Ils insistent sur le fait que euh, beaucoup des talents actuels dans le domaine de l'intelligence artificielle sont européens et travaillent pour des sociétés américaines et que donc, étant européens, ils auront... Moins de difficultés à convaincre euh, ces talents et bien justement de rester en Europe et qu'ils ont donc un champ de ressources pour euh, les talents et les expertises qui est euh, assez intéressant. Euh, il, technological counterpositioning. Leur idée c'est donc, euh, donc ce, de se positionner euh, en contre par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc d'insister sur l'open source, euh, d'augmenter euh, le le, comment dire, la spécialisation euh, des données utilisées et de leur contrôle et de proposer directement des garanties de sécurité et de, et de vie privée extrêmement importantes. Donc c'est extrêmement ambitieux. Euh, en même temps, le profil des gars euh, est extrêmement ambitieux aussi. Euh, Qu'est-ce que... Bon, je, je vous ai fait un gros résumé, vous lirez, si vous lisez l'anglais, c'est facile, sinon vous le passez euh, au traducteur, c'est extrêmement, extrêmement facile. Le truc, alors que j'en étais à lire ça et à me dire, ouais, ok, bon, d'accord, je tombe sur la description de l'équipe. Et là, on a six noms. Les trois premiers, ce sont les super chercheurs, les, les trois patrons euh, du truc, ceux qui viennent de, de DeepMind, de Meta, etc. Et puis, en dernier, on trouve Cédric O, notre ancien euh, secrétaire d'État aux affaires digitales, à la transformation numérique et je ne sais plus quoi d'autre. Et alors ça, je me dis, mais, euh, mais, mais d'accord, mais comment mais com comment dire Allons, allons, Cédric. <rire> C'est que, comment Et alors du coup, j'ai regardé un peu, euh, euh, j'ai repassé les, les news euh, qui sont sorties la semaine dernière, et effectivement, ils ont dû... Toutes les, tous les articles de presse euh, mentionnent que euh, le, la boîte en question, donc, est fondée par les trois, les trois chercheurs, mais sera, alors, suivant les, suivant les articles ou les communiqués, les pardon, euh, sera aidé ou conseillé ou accompagné par... Et alors, les noms qui sont cités, euh, ce sont ces deux-là, donc Jean-Charles Samuelan et Charles Gorinthin qui sont les cofondateurs de Alan. Euh, Alan, c'est une, une boîte de finances euh, d'assurance, je ne sais plus quoi, euh, nu numérique. Et Cédrico, qui apparaît dans beaucoup de communiqués. Mais en fait, il n'est pas juste conseiller, les gars. Il est actionnaire, visiblement. Du coup, je suis allé regarder. Parce que moi, vous savez, je suis bête hein et. Donc, j'ai été voir euh, les. J'ai un peu cherché. J'ai été voir les documents de la fondation de Mistralaï. C'est assez facile, on peut les trouver en ligne. Et si vous êtes malin, vous pouvez les trouver euh, gratuitement. Et parmi ces documents, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé Alors on trouve un peu tout, dont euh, les statuts, le, la création de la boîte, etc. Euh, voyons voir. Affichons ça. Qu'avons-nous ici On va voir, on va voir les actionnaires, parce que moi ça m'intéresse du coup. Euh, voilà, revue du commerce et des sociétés, euh, Mistral AI, euh, blablabla, dépôt euh, en, en mai 2023, vous voyez, c'est pas vieux. Eh bien, écoutez, on a la liste des actionnaires, donc euh, c'est relativement facile. Hein. Et là, pas de Cédric O. Pas de Cédric O. Mais une société qui s'appelle Nope une Théo une société au capital de 3000 balles immatriculée à Paris. Allons, qu'est-ce que c'est <rire> Bah, ben, allez voir Allez, allons voir Noputéo, dis donc, à Paris, fondée en juillet 2022, Juillet 2022, euh, notre ami Cédric O, il a quitté le gouvernement après les élections euh, de Macron. Donc, c'était en mai ou en juin, vous voyez. Et là, oh surprise Gérant Cédric O. Ah Gérant associé, unique personne physique. Voilà. Donc, Nop uh, Unteo, c'est bien Cédric O. Oh, donc euh, le garçon, il a 17 610 actions sur les 1,5 million de la boîte. Donc il est associé fondateur. Il a dépensé royalement 176,10 euros pour obtenir donc 1,1% euh, de la boîte. Euh, une boîte qui a levé ensuite, hein, alors j'ai pas, pas le doc je sais pas dans quelles conditions ils ont levé l'argent le, derrière euh, est-ce qu'ils ont créé de nouvelles actions pour les investisseurs est-ce que je, je ne sais pas, je l'ai pas ce doc mais en tout cas lui il fait partie du début et désormais il a 1 ,1 pour, pour 176 euros il a 1,1% d'une boîte qui a levé 105 millions d'euros Hum. Euh... alors il faut pas <rire> le fait de prendre une participation à travers une société c'est pas forcément une volonté de camouflage, hein. il peut y avoir toutes sortes d'autres raisons et c'est extrêmement courant euh... mais bon alors, il n'a pas encore fait de plus-value. Hein. On ne sait pas ce que va devenir la boîte. Ben, en tout cas, c'est un investissement qui va pas coûté grand-chose. Ça, ça, déjà, on est sûr. <rire> Zéro. Oui, la, leur action euh, est à un centime. Ça, c'est un choix de, de départ. De créer. Ils auraient pu créer euh, 100 actions. Ils en ont créé 1 500 000. Euh, sans doute pour euh, pouvoir euh, ensuite les regrouper, les machins. Bon, Ça, c'est des... C'est des petits trucs de... Tout dépend de ce que tu envisages derrière. Et comme ils envisagent d'augmenter le capital, ils ont besoin d'avoir un nombre d'actions très important, quitte à ce que la valeur nominale de l'action soit faible. Il a claqué quand même 3 000 euros pour créer la boîte. Oui, alors il a créé une boîte avec 3 000 euros de capital pour faire du... D'ailleurs, c'est quoi Je ne sais pas ce qu'il fait, moi conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Donc, il, il s'est créé une petite structure de conseil à, à 3 000 euros. Mais euh, c'est une SARL, Société à Responsabilité Limitée. Donc, je pense qu'il ne pouvait pas faire moins, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que, euh, voilà, j'étais quand même un petit peu surpris euh, de, de voir que toute la presse avait fait de Cédric O un conseiller, un accompagnateur, euh, plutôt que bah, un associé fondateur, ce qui n'est pas une info très difficile à trouver, comme vous avez pu voir. Et là où c'est rigolo, figurez-vous, là où c'est vraiment rigolo, c'est que notre ami c Cédric, mais il est tout fâché. Il est tout fâché, pourquoi Parce qu'il euh, voulait euh, rejoindre le groupe Athos. Après euh, avoir fini euh, son travail euh, de secrétaire d'État, il voulait rejoindre le groupe Atos. Le problème, c'est qu'en tant que secrétaire d'État en charge du numérique, euh, il a participé à la distribution de, d'aides qui ont atterri dans la bourse de Athos. Or, il y a une loi, et la Haute Autorité de la, pour la Transparence de la Vie Publique est chargée de la faire respecter, qui dit que quand tu as été en poste et que euh, tu as participé euh, à distribuer des aides, des investissements, etc., publics, euh, à une boîte, tu ne peux pas la rejoindre tout de suite, Cédric. C'est trop facile, sinon toutes les boîtes, les grosses boîtes, elles iraient voir les ministres, elles leur diraient bah, vous, si jamais j'avais l'aide, j'aurais les moyens de vous embaucher dans un an, on ne sait jamais, peut-être que vous ne serez pas réélu à un salaire mirobolant. Donc voilà, et cette règle elle existe pour ça, la haute autorité pour la transparence de la vie publique s'est opposée au fait que Cédric O rejoigne le groupe Atos en tant qu'administrateur. Et il est tout triste, Cédrico, et il fait tout un poste médium pour nous dire « c'est vraiment dommageable, euh, il va y avoir des conséquences euh, délétères, euh, le, la haute autorité ne fait pas la différence entre euh, un stagiaire et le premier ministre, euh, le processus d'attribution d'une subvention est désormais radioactif ». Et il pose et il dit les conséquences sont elles-mêmes assez radicales. Écoutons ce qu'il a à nous dire, Cédric. Les entreprises qu'il est juridiquement plus facile de rejoindre pour un ancien membre du gouvernement français ce sont les entreprises étrangères qui sont les seuils n'ayant jamais reçu de subvention de l'État français. En tant qu'ancien secrétaire d'État français en charge du numérique, il m'est interdit de rejoindre à tous mais cela ne poserait probablement pas de problème que j'offre mes services à ses concurrents IBM, HPE ou les Neveux. Il est en train de nous dire que, à cause de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, on chasse les talents du gouvernement vers le privé à l'étranger. Il nous dit aussi que cela va décourager un capitaine d'industrie de mettre quelques années de son expérience au service de la réindustrialisation du pays, sous-entendu de son pays. Euh, bon, en, en vrai, ça pose des questions qui ne sont pas inintéressantes. C'est-à-dire que, effectivement, est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on veut que les entrepreneurs, les cadres, les experts du privé puissent passer dans la fonction publique et apporter un certain éventail de compétences que n'ont pas forcément les, ceux qui sont restés fonctionnaires toute leur vie ou hommes politiques avec les problèmes que ça amène, c'est-à-dire que n'importe qui qui a eu une vie dans le privé, il a eu euh, eh ben, des supérieurs, des subordonnés, des amis et des ennemis, et s'il se retrouve en position d'être dans le public, euh, ça peut causer des difficultés. Et inversement, son argument de dire « Du coup, il est plus facile pour un ex-membre du gouvernement de rejoindre une entreprise étrangère que française et sous-entendu, parce qu'il ne il le dit pas comme ça, mais c'est ça qui veut dire nous allons perdre des talents et des compétences. » C'est pas complètement idiot non plus. Il y a juste un truc qu'il oublie dans tout son poste, qu'il ne mentionne pas une seule fois parce qu'il est quand même intitulé « Jurisprudence du Conseil d'État sur les allers-retours entre public et privé. Pas une surprise, mais un drame collectif. » Drame collectif, attention. Euh, ce qu'il ne dit pas, c'est que la loi dit effectivement qu'il ne peut pas rejoindre Athos pendant trois ans. Pas pendant toute sa vie. Il suffit qu'il attende 2025 pour rejoindre n'importe quelle boîte. <rire> la règle, c'est trois ans. C'est pas la mer à boire. Et en plus, Inouchouine, son histoire, là. Ça fait... il a posté ça il y a trois jours. Ça ne l'empêche pas du tout de participer à la création d'une start-up qui lève 100 millions auprès de fonds d'investissement euh, à la fois français et étrangers, etc. Donc, arrête de pleurer, Cédric, quand même. Un peu de. Tu vois, de... un peu de décence, quoi. Bon allez voilà, j'ai je, je, rien contre Cédrico hein, par ailleurs, mais je trouve ça rigolo. <rire> D'ailleurs on peut se demander quelle information il a eu en tant que ministre sur la création de ces structures euh, zéro puisque finalement ça, de toute évidence c'est allé très vite zéro information, en revanche c'est certainement pas pour ses compétences techniques qu'il est recruté chez Mistralaï et, euh, et une boîte pareille a besoin de compétences euh, publiques et de gens euh, qui ont euh, des relations une bonne connaissance des processus de régulation euh, des acteurs de cette régulation euh, je trouve ça très très intelligent euh, et probablement totalement nécessaire de recruter des gens comme ça pour une start-up qui se lance là-dedans. Il a été obligé de traverser la rue, le pauvre, oui, c'est ça. Bon, sinon, la semaine dernière, euh, on s'était... Euh on s'était interrogé euh, sur le pourquoi du comment de lever 100 millions quand on est une start-up euh, comme ça, avec euh, zéro employé, pas de produit, euh, etc. Et j'avais dit en rigolant, euh, les 100 millions, il y en a 80 qui vont passer en, en location de, de serveurs pour faire tourner le, leur modèle. Et ben figurez-vous que j'étais pas du tout loin. Parce que dans on revient au document de, de présentation de Mistral Aïl. Hein, euh, il y a une phrase, voilà, c'est celle-là. Ils disent « Nous avons déjà négocié euh, des accords très compétitifs, donc euh, intéressants, pour euh, l'allocation de euh, computational power euh, et ben de, du temps machine, du temps de calcul euh, chez des providers, euh, de, c est, c est les providers de top niveau. We are planning to reserve 1536 H1 à partir de septembre with a summer ramp-up. Donc, leur, leur besoin visiblement en puissance de calcul, euh, c'est 1536 processeurs H1. Donc, j'ai essayé de savoir un peu quels étaient les prix. Je suis tombé sur cet article un petit peu ancien de CNBC qui date de quand bah, Pas si ancien que ça, hein. euh, 14 avril 2023. Trois mois. Et là-dessus, on nous dit que Nvidia propose un, euh, un ordinateur avec 8 euh, GPU euh, H1 Pour 37 000 dollars par mois. 37 000 dollars par mois pour 8 GPU. Alors j'ai envie de vous dire, calculons. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent 1700, 1536. 1536 divisé par 8. Ça nous fait 192 ordinateurs avec 8 H1 dedans. Alors, ils ont eu euh, le, si on s'arrête si on au tarif officiel, c'est donc 37 000 dollars par mois, soit 7 millions de dollars par mois fois 12, 85 millions de dollars. Donc ça, c'est le prix officiel. Ils ont levé 105 millions d'euros et ils font face à une facture euh, prix public. De 85 millions. Donc ouais, l'essentiel de... Alors, ils ont eu des prix compétitifs tout à fait euh, d'accord. Ils ne vont pas payer 37 000 dollars, admettons. La moitié Un tiers de moins Je ne sais pas. En tout cas, le premier round d'investissement, très clairement, il sera parti en 18 mois, juste sur la location des serveurs. Euh, et d'ailleurs il ne s'en cache pas parce que dans le dans la roadmap qui est assez euh, succincte, euh, il prévoit déjà je, je crois un nouveau round d'investissement autour de 200 millions je crois attendez que je retrouve je ne sais plus où j'ai vu ça Oui c'est ça, voilà. Ils disent que dans le prochain round euh, donc euh, fin 2024 ils espèrent euh, lever 200 millions pour pouvoir entraîner des modèles qui vont surpasser GPT-4. Ouh. Bon ben bah, voilà. Bienvenue dans cette plongée dans le monde des startups intelligence, intelligence artificielle. Le modèle économique, il, il, il lance plusieurs pistes, mais ils insistent beaucoup sur le fait de. Apparemment, ils croient bon, à l'open source d'une part, mais aussi au fait d'entraîner de, des modèles privés. Euh, vraiment spécialisé avec des données spécialisées euh, dans euh, les besoins des entreprises. Ça, c'est un truc dont on a beaucoup parlé euh, dans cette émission euh, depuis six mois. Quelque chose que moi, je vois euh, comme l'évolution suivante, c'est effectivement, plutôt que des modèles génériques comme le GPT-4, euh, que les progrès... Pour l'instant, l'obstacle, c'est la dimension du modèle, c'est des gigas et des gigas, voire des terrains et euh, le coût, comme vous voyez, de l'entraînement de ces modèles. Mais on est déjà en train d'arriver à des modèles beaucoup plus petits, et je vois assez bien comment euh, les progrès technologiques et logiciels aidants, on va arriver à entraîner des modèles de petite taille qui pourront servir pour des applications extrêmement spécialisées. Donc, euh, je pense que ça a l'air d'être dans cette direction qui vont aussi. Tout ça a été déclenché par le fait que euh, Meta, donc Facebook, a rendu public et open source euh, son modèle Lama, euh, qui a déclenché euh, en, en conséquence, euh, beaucoup de travaux, de, beaucoup de gens se sont, et beaucoup de startups se sont emparés de cette base pour euh, développer derrière soit de la spécialisation, soit encore de la réduction, etc. Euh, Est-ce qu'on aura un jour un, un LLM dans notre smartphone C est, c est, sans avoir besoin de taper sur des serveurs extérieurs. Ce n'est pas, pas du tout exclu. Why not euh, Où va-t-on avec tout ça Je vous propose plusieurs euh, pistes pour aller au-delà et pour peut-être compléter euh, le, ce qu'ils disent dans leur euh, document de présentation. Euh, cet article d'Axios qui dit euh, « le, le prochain euh, conflit euh, d'intelligence artificielle va se situer entre modèle ouvert ou modèle fermé. » Et donc, il détaille un peu euh, la façon dont les choses se mettent en place et les craintes que ça, que ça fait émerger. On l'avait vu ici euh, déjà en interne chez Google. Euh, il y avait un courrier des, des équipes internes qui, qui a fuité et qui s'inquiétait en disant, en gros, euh, tous les progrès qu'on a autour euh, des LLM, euh, de DeepMind, etc., on n'a rien pour les protéger, pour faire une digue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un modèle est parti en open source, n'importe qui peut s'emparer de ces technologies et le fait d'avoir été les premiers, d'être les plus gros, n'est pas un avantage si énorme que ça, parce que tout le monde est en train de nous doubler par la droite, par la gauche, grâce à l'open source. Euh, l'open source, c'est effectivement euh, le moyen de contrecarrer, et ils le disent texto dans leur pitch, euh, Mistral, de contrecarrer l'oligopole qui est en train de se former autour de euh, Facebook, Google, Microsoft, en, en itérant beaucoup plus facilement et en partageant le, le, les logiciels et la technologie. Le fait que Meta ait lâché son modèle Lama, ça a permis aussi à tout le monde de construire des meilleurs modèles beaucoup moins chers. Et dans, la, dans son article, Axios dit euh, il y a maintenant au moins 37 modèles open source, euh, y compris des modèles beaucoup plus petits qui marchent presque aussi bien que, que les gros. Évidemment, le souci, c'est la régulation. Euh, C'est-à-dire que avoir un oligopole, ça a beaucoup d'inconvénients. Euh, on crée des, des, des superpuissances qui font ce qu'elles veulent. Mais d'un autre côté, euh, c'est plus facile de réguler trois acteurs que 40. Donc, euh, notamment aux États-Unis, euh, par rapport aux, aux commissions d'enquête des, des élus, il y a pas mal d'inquiétudes sur le fait que l'open source, eh bien, finalement, ça permet de, de répandre à toute vitesse la technologie et qu'elle soit complètement incontrôlée. Euh, mais maintenant que le, le, le chat est sorti du sac, il n'y a aucun moyen de le rattraper de toute façon. Donc euh, voilà, c'est fait. C est, c est même plus, ça ne devrait même plus être une question, en vrai. Euh, toujours dans la même thématique, et pour voir comment se positionnent les différents acteurs, un article assez intéressant de Sémaphore sur euh, Amazon, avec une interview de son, du vice-président euh, chargé de AWS. Et où il est en train d'expliquer en gros que euh, Amazon, à travers AWS, euh, si je caricature, euh, se positionne comme le vendeur de pelles euh, durant la la ruée vers l'or. C'est-à-dire que eux, leur politique, c'est de construire une infrastructure cloud qui accueille tous les principaux modèles et de permettre à leurs clients de taper dans celui ou ceux qui, le, qui lui convient le mieux. Euh, si vous êtes dans cette partie, lisez ça. C'est extrêmement intéressant et c'est très intéressant de voir comment, justement, tout ça va à une vitesse absolument hallucinante et comment les principaux acteurs se positionnent, essayent d'anticiper les situations où il y a du business à faire du vrai, <rire> si j'ose dire, pas juste payer euh, des fortunes à Nvidia pour louer... Euh, pour louer les serveurs. Et donc, on voit bien qu'Amazon, euh, à travers AWS, se positionne sur euh, cette histoire-là en disant euh, eh ben nous, on installe et on accueille tous les différents modèles et ce qu'on est en train de construire, c'est en gros une surcouche AWS qui va permettre à nos clients qui veulent utiliser l'IA euh, de pouvoir euh, taper gaiement dans ces modèles, ces différents modèles, de prendre ceux qui, ceux qui préfèrent, d'en faire fonctionner plusieurs si besoin, etc., etc. Donc ils essaient de se sortir de la bataille des géants en ne se positionnant pas eux-mêmes comme un acteur de l'IA euh, voilà, qui veut concurrencer euh, ça, mais plutôt comme un euh, pourvoyeur de service, en fait. Pourquoi s'embêter avec des voitures quand on peut posséder des routes Exactement, HBKL, AFC, les c'est le principe du péage sur l'autoroute, ouais. Alors, il y a carton qui demande le truc que je pige pas, c'est la puissance nécessaire pour entraîner. Ok, mais pour utiliser ça reste de l'ordre du data center où on peut faire tourner ça sur une machine individuelle. Euh, à terme, on va pouvoir faire tourner ça sur une machine individuelle. C'est peut-être déjà même le cas sur le lama de Facebook. Euh, c'est la, la puissance, l'énorme puissance, c'est pour entraîner le modèle, c'est-à-dire euh, le créer, finalement, l'entraîner et faire en sorte qu'il fonctionne. Euh, pour l'utiliser derrière, c'est effectivement de l'ordre du data center, ça coûte beaucoup moins cher, ça demande beaucoup moins de puissance. Porté Pongus qui nous dit « Triste de voir ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux se répéter avec l'IA. On voit bien depuis le début que ce, ce que les dérives pourront être dans le futur, manipulation, usage militaire, désinformation, etc. Mais on attend qu'elles se produisent avant de légiférer. » Lequin a vraiment tort sur ce plan-là en disant l'IA actuelle n'a pas besoin de régulation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que euh, on, 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 pourrait, on pourrait très bien dire que ce sont les bases de données le fond du problème finalement et on n'a pas régulé les bases de données ou on les a régulées tard en disant euh, bon bah voilà maintenant on a des préoccupations d'ordre euh, vie privée et c'est tout. Les mauvais usages d'une base de données, ce sont des mauvais usages. Euh, je, je pense qu'on a, n'a pas encore trouvé le bon niveau euh, sur lequel la régulation doit intervenir. En fait. C'est plutôt ça, je pense, qui va se décider dans les, dans les mois et les années qui viennent. Et c'est très compliqué pour le législateur de suivre un secteur qui va à ce point vite. Mais euh, est-ce qu'il faut intervenir sur la constitution des données servant à l'entraînement des modèles Est-ce qu'il faut intervenir sur euh, le, les données qui sont euh, autorisées pour entraîner les modèles Est-ce qu'il faut intervenir sur la façon euh, dont ces modèles sont utilisés Est-ce qu'il faut intervenir sur un set de règles euh, qui, donc de filtres qui empêchent la sortie de trucs néfastes euh, de ces modèles. Enfin, il y a beaucoup de niveaux d'intervention possibles et on ne sait pas encore quel est le plus pertinent en fonction des usages, en vrai. Euh, une chose est sûre, alors je suis complètement à la masse dans... Euh, je vous ai pas affiché le burger, vous m'avez rien dit. Euh, une chose est sûre, les IA génératifs sont d'ores et déjà en train de foutre le DAWA sur le web. Euh, je vous recommande cet article de James Vincent euh, sur The Verge euh, qui récapitule euh, toutes les mauvaises nouvelles de ces derniers mois euh, concernant euh, la, la, la génération de... de, de de merde, de mauvaise qualité sur le web. Et en gros, il fait le constat que euh, en 6, 8, 10 mois, le, le, les intelligences artificielles génératives, l'IA générative, a euh, déjà commencé à submerger le contenu euh, du web. Parce que tout le monde s'y met, parce qu'il euh, y a des incitations euh, financières. On a vu que c'était euh, une partie de, du problème euh, pour euh, le conflit actuel de Reddit, puisque euh, le, le conflit est arrivé, euh, que euh, le management de Reddit a voulu euh, mettre un un péage euh, en constatant qu'il y avait une bonne partie des, des modèles qui avaient été entraînés sur du contenu euh, ramassé sur Reddit. Euh, Wikipédia est, est, est confronté à un problème d'un autre genre, c'est de déterminer euh, est-ce que, oui ou non, euh, le contenu Wikipédia peut être généré par, euh, par IA. Euh, tous les sites médias vont être confrontés au même problème, c'est que aujourd'hui émergent comme des champignons des fermes de contenu qui sont entièrement automatiques et qui sont vraiment juste là pour euh, se faire référencer. Il euh, y a eu des tas d'anecdotes et il y a un, un nouveau marché entre guillemets de la fraude, du scam et de l'extorsion grâce aux IA génératives d'images, de, de vidéos et de voix. On appelle les gens avec euh, des voix euh, copier sur leurs proches pour euh, les faire tomber dans des scams. Bon, et tout, Voilà, le, le... Le diable est sorti de la boîte et aujourd'hui, il euh, a pas mal de... Il y a pas mal de conséquences, on les voit dès maintenant. L'article se finit sur une note relativement positive. Euh, mais il faut y croire... <rire> disant en gros si Google vous si chaque recherche Google ne vous ramène que euh, des, des débris euh, et, euh, et de la pollution euh, verbale les, les consommateurs seront peut-être plus euh, enclins à aller euh, payer des sources sûres pour avoir de l'info. c'est pas C'est pas ouf comme perspective quand même. Ça nous amène à mon deuxième sujet du jour qui concerne la publicité parce qu'il y a eu deux, on va passer rapidement parce que c'est un peu technique, mais deux publications euh, assez intéressantes dans ce cadre, celle de NewsGuard, qui est une organisation qui... Euh, euh, passent en revue les, les médias en ligne pour euh, comment dire, noter la qualité de leur contenu euh, sous-entendu euh, ils peuvent éventuellement s'adresser aux publicitaires euh, pour leur dire ben bah non, ne passez pas de contenu là et leur dernière enquête montrait, ont montré que alors, qu'est-ce qu'ils disent 141 marques euh, se sont retrouvés à fournir euh, de la pub programmatique pour des, sur des sites d'info euh, qui étaient euh, allez, de mauvaise qualité. En réalité, des sites entièrement conçus pour euh, choper de la, de la pub euh, de Google, pour tromper les algorithmes. Certains sites qui créent 1200 articles, une moyenne de 1200 articles par jour. Donc, vous imaginez la, la fermatrol automatisée, quoi. Et ce que nous dit l'enquête, c'est que 90% de, de, ces, de ces publicités qui atterrissent par erreur, par mégarde, euh, sur ces sites poubelles, euh, viennent, de, viennent de, de, de la publicité programmatique de Google, en fait. C'est Google Ads qui n'arrive pas à distinguer le bon grain, le bon grain de livret. Euh, ça rejoint une autre publication récente un peu sur le même problème euh, qui est une analyse de la, la chaîne de production de, de la um, publicité euh, programmatique et qui nous dit euh, 21% des, des publicités vues sur le web euh, ont été diffusés sur des sites de mauvaise qualité qu'on appelle Made for Ad Advertising, MFA. C'est une nouvelle classification. Ce sont autrement dit euh, des, des sites, euh, des aspirateurs à pub, des sites pourris qui n'ont pas de contenu ou qui les génèrent automatiquement. 21%. euh visiblement, alors que théoriquement ça fait partie des règles de Google et de Google Ads de ne pas servir ce genre de site en, en pub donc ça veut dire que bah, si on extrapole euh, 21% des dollars dépensés en pub online sont perdus en fait, purement et simplement dans des trous, dans des siphons euh, à pub qui n'ont absolument aucun intérêt et probablement euh, aucun euh, lecteur. Voilà, voilà, voilà. Euh, et ceci ne va pas s'améliorer avec la diffusion de l'IA, évidemment. Évidemment. Allez, un petit instant promo, avant d'enchaîner. On a plein de nouveautés. En ce moment chez Canard PC, le numéro de juillet est déjà là, figurez-vous, au 30 juin. Le Canard PC 444 avec le Nono3, le meilleur du Nono3 en couve. Mais aussi les tests de Diablo 4 et de Street Fighter 6. Un sujet sur System Shock et sur les FPS rétro. Un dossier sur la conservation des jeux vidéo. Bref, plein de belles choses. <rire> Juste pour un fou et est midi, il y a encore plein de sujets. Oui, je sais. On va, on va accélérer un peu. Euh, je voulais vous signaler aussi le pavé numérique, donc la, la newsletter qui est le, le média parent de cette émission qui paraît le mercredi. Donc, elle est sortie mercredi dernier avec une édition intitulée « La technologie à un pet au casque <rire> », qui parle de plein de choses, évidemment, comme à chaque fois, avec euh, des bons plans euh, jeux vidéo, également, grâce à notre partenaire Gamesplanet. Dans la partie soi-disant réservée aux abonnés, mais accessible à tout le monde pour le mois de juin, euh, un article sur, la, sur la, le Viginum l'agence gouvernementale chargée de, de la sécurité face aux intrusions étrangères numériques. Un autre sur les, les youtubeuses littéraires, qui est super intéressant. C'est la dernière semaine pour profiter gratuitement du contenu qui va devenir payant dans le pavé numérique. Donc, euh, inscrivez-vous, allez-y. Tenez, je vous mets le, le lien. La prochaine édition, donc le 5 juillet, eh bien, euh, la partie payante sera effectivement réservée aux abonnés payants, contrairement à ce qui s'est passé durant tout le mois de juin. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous ceux qui se sont abonnés quand même en juin, alors que tout était gratuit. Merci, merci beaucoup pour le soutien, c'est incroyable. Euh, le démarrage, on est très très content. Le démarrage du pavé numérique est excellent. Euh, visiblement, euh, on ne s'est pas trop planté dans ce qu'on voulait faire. Ça a l'air de plaire. Donc on est très content. Et à partir de la semaine prochaine, eh bien, euh, on fera en plus euh, quelques numéros spéciaux qui seront réservés aux abonnés. Vous en saurez plus euh, la semaine prochaine. Le mois prochain, ce qui est payant sera payant. Voilà. Alors, pour info, Jusqu'en septembre, euh, l'abonnement, qu'il soit mensuel ou euh, annuel, est à moins 40%. Donc on est à 2,90€ le mois. Voilà. Pour euh, les, cas, les quatre newsletters euh, du mois, plus euh, des numéros spéciaux qu'on qu va faire au mois de juillet euh, pour fêter le, le lancement. 2,90€. Voilà. Je, je ne dis rien de plus. Alors, euh, il va falloir faire un choix dans les sujets, puisque je suis à la bourre, évidemment. Alors, donc, on va parler. On va parler un tout petit peu euh, du sketch dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'espèce de défi, euh, un combat de MMA via réseau interposé que se sont lancés euh, Elon Musk et Mark Zuckerberg. Euh, je, on ne sait pas très bien où ça en est. Euh, ce qui est nouveau c'est que la mère de Musk My Musk s'est euh, répandue sur Twitter pour dire le combat est annulé je ne veux pas que ça se produise, le combat est annulé euh, asseyez-vous en face l'un de l'autre sur une chaise et fa faites un combat de blague plutôt, etc, etc mais euh, pour autant euh, pour autant ça n'a pas l'air si annulé que ça en tout cas, euh, pas officiellement. Qu'en pensent les assureurs de cette histoire de baston Oui, ça va poser un nombre de problèmes absolument incalculables. Euh, donc, dernière nouvelle, euh, il s'agissait d'organiser le combat à Las Vegas dans un octagone et pas un... <rire> Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois Un polygone, je crois. Euh... Il y a déjà quelqu'un qui s'est proposé pour entraîner Elon Musk. Euh, la, le président de l'UFC euh, a dit que et Elon et Zuckerberg étaient euh, tout à fait sérieux euh, pour ça. Donc, euh, écoutez... Voilà. Je... Je ne sais pas quoi vous dire. Sujet suivant. Le Canada, comme l'Australie en son temps, a passé une loi qui oblige, qui veut obliger euh, les réseaux sociaux à rémunérer les éditeurs de presse euh, pour les extraits et les liens euh, qu'ils publient sur leur plateforme. Euh, C'est un sujet extrêmement complexe. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Australie, ils avaient passé le même genre de loi. Euh, euh, Facebook avait dans un premier temps dit « Bon, ben, si c'est comme ça, on, on va bloquer sur notre plateforme tous les liens vers les médias, puisque nous, on n'est pas d'accord et on ne veut pas payer. Donc, le seul moyen de se conformer à la loi dans ce cas-là, c'est de ne pas euh, fournir euh, les liens vers les articles. Et puis, finalement, euh, après une période de blocage, il y a eu une sorte de négociation et euh, Facebook a trouvé un accord avec un certain nombre d'éditeurs, qui étaient des accords qui étaient des accords de pair à pair, qui étaient rendus possibles par la loi, si je me souviens bien. Et du coup, ça s'est calmé. Euh, là, au Canada, ça a l'air de se calmer des masses parce que et Facebook et Google ont annoncé qu'ils étaient tout à fait contre ce principe. Et que, donc, pour se mettre en conformité, ils allaient retirer euh, tous les liens des médias de leur plateforme et de Google News, euh, etc. L'argument des médias, c'est de dire euh, le, comment dire, les plateformes se sont introduites comme une sorte d'intermédiaire entre nous et les annonceurs et ont piqué l'argent de la publicité, parce qu'ils le reçoivent, eux, en termes de recherche, au lieu que ce soit nous, alors que c'est notre contenu, d'une certaine manière, qui sert et qui motive les gens pour faire des recherches, par exemple sur Google, ou qui motive les gens pour suivre des choses sur Facebook. L'argument inverse des plateformes, c'est de dire, euh, d'abord, il n'y a nulle part ailleurs sur le web où on demande euh, de payer pour un, un hyperlien, voilà, pourquoi nous et pourquoi seulement les médias euh, Et d'autre part, en, en réalité, on rend évidemment service aux médias en leur permettant de diffuser euh, leur contenu, c'est-à-dire juste le lien et un extrait euh, du truc, à plus de gens. Et c'est comme ça qu'ils ont de l'audience, c'est parce que les gens viennent chercher sur nos plateformes et cliquent sur leur lien. Euh... Bonjour Noé, bienvenue dans le chat. Je... Alors, j'ai je, beau être le représentant d'un média. J'avoue que je, je suis très euh, hostile à ce genre de loi euh, pour deux raisons. D'abord, je trouve l'argument du euh, nulle part ailleurs on, on oblige à payer pour un hyperlien. Et je pense que c'est un précédent qui est euh, extrêmement mauvais pour, euh, pour Internet, d'une part. Et d'autre part, j'ai l'impression qu'on fait une confusion entre les difficultés de la presse et, euh, et le, le fait que... et, et cette situation-là. C'est-à-dire que en gros, on demande à Facebook et Google de payer pour les difficultés de la presse. Euh, mais sous un raisonnement qui me paraît extrêmement bancal. Euh... Moi, j'ai envie de dire, euh, si les élus, les gouvernements euh, trouvent que la presse est en difficulté et qu'il faut les aider, eh ben, filez des aides à la presse. Mais c'est assez hypocrite de passer ce genre de truc et de se dire, bon, bah, c'est finalement Google et Facebook qui vont financer les médias, et juste les médias. Pourquoi Au nom de quoi Bon, en même temps, je vous avoue que je suis le cul entre deux chaises, parce que euh, le... En France, il y a aussi une loi qui est passée sur les droits dérivés, d'une manière générale en Europe, mais l'application en France sur les droits dérivés et qui pourrait bien s'appliquer à un certain nombre de plateformes d'une manière qui reste encore à voir et des tas de négociations bipartites, tripartites, multipartites sont en cours. Et euh, Presse Non-Stop, donc la société de, é, é, éditrice de Canard PC, du pavé numérique, etc., a rejoint un organisme qui est en train d'essayer de négocier des, des accords et des sous de, dans ce cadre-là. Mais en ce qui nous concerne, c'est plutôt en, en, en ce qui me concerne, c'est plutôt de constater que la loi est passée, qu'ils vont distribuer de l'argent et que si pour une fois ça pouvait ne pas être restreint à uniquement Le Monde, Le Figaro et, et d'autres... Voilà, à partir du moment où ce truc-là est en place, eh ben, on essaye d'en faire partie. Mais fondamentalement, si vous me donnez mon avis, si vous me demandez mon avis, je ne trouve pas ça normal. Je ne je, je suis pas d'accord sur le fait que euh, les... ce sont les plateformes qui profitent le plus du fait que euh, eh bien, Canard PC euh, mette ses articles et un lien vers ses articles sur Twitter. Par exemple, il faudrait que Twitter euh, nous paye. Parce que les utilisateurs de Twitter cliquent sur nos liens et que donc ça fait de l'activité chez Twitter et donc ça leur apporte de l'argent. Je... Honnêtement, sérieusement. Petit Fred qui dit après si c'est comme la SACEM, CPC va toucher pot de balle. Oui, c'est sympa, mais euh, bon, voilà, on, on va voir. Euh, accélérons accélérons. Je, vous, je voulais vous parler euh, d'une escroquerie extraordinaire une licorne américaine qui se présentait comme le, le réseau social du futur, euh, la start-up qui s'appelait IRL pour In Real Life et euh, qui en fait qui était valorisée à 1,2 milliard de dollars et qui en fait euh, dû avouer que 95% de son, de son audience était, <rire> était faux ou issu de, de boat. voilà C'est son propre conseil d'administration de la startup qui a fait l'enquête. Donc tout ça fait, euh, bien sûr, à certains fois. Euh, je voulais aussi vous citer un excellent article de Dabien Leloup, dont on va pas discuter parce qu'on n'a pas le temps, mais euh, lisez-le. bon Il faut être abonné au Monde. Euh, c'est intitulé Le mystérieux passeport français de Pavel Durov, fondateur de Telegram. Et donc, c'est une enquête euh, du monde et de Pixel euh, sur euh, comment, pourquoi euh, le fondateur de Telegram a obtenu, euh, par dérogation, un passeport français. Il y a un précédent. Euh, le fondateur de Snapchat a aussi un passeport français. Euh, ça ne peut. Vu les conditions, ça ne peut être que par une action spécifique du gouvernement et du ministère concerné. Donc, pourquoi Voilà, l'article n'a pas vraiment la réponse, mais pose la question, c'est très intéressant. Euh, on n'a pas le temps de parler non plus de la fin des Skyblogs, et pourtant il y aurait des choses à dire. Euh, voilà, ça va s'arrêter, ça a été annoncé le 23 juin. Euh, ils vont être archivés et euh, ensuite l'accès, ils vont être donc, sauvegardés par l'INA et la Bibliothèque Nationale de France. Et ensuite, l'accès sera fermé mais euh, chaque utilisateur a la possibilité de sauvegarder son blog. Euh, bon, c'est tout un point de l'histoire d'Internet euh, français, alors pas forcément euh, <rire> l'histoire la plus glorieuse, mais, mais pour ma génération, c'est un truc qui a compté. Une page se tourne, comme on dit. Skyblog à la BNF, j'aurais tout vu. Mais oui. Euh, bon, le, pour les, les suiveurs du marché du jeu vidéo, le gros truc du moment, c'est évidemment les auditions de, de Microsoft et de la Federal Trade Commission devant un juge euh, vous savez que c'est le principe des procès aux états unis c'est ça qui est vraiment rigolo je vous mets deux articles récapitulatifs sur les différents trucs qu'on a appris C'est que, euh, eh bien, chaque, euh, chaque partie euh, du procès peut forcer l'autre à euh, rendre public un certain nombre de documents et à interroger un certain nombre de témoins. Et du coup, on a droit à un grand déballage de trucs qui, normalement, ne sortent jamais des murs euh, des entreprises. Ça a été déjà le cas, euh, il y a quelques années, pour le procès entre Epic et Apple. Quand Epic voulait faire tomber euh, la... la, la la politique d'Apple de faire payer 30% à tout le monde et d'interdire les paiements extérieurs, etc. Ça a été encore plus le cas euh, lors du procès entre les ex-fondateurs de Call of Duty et Activision, où là, il y a eu un grand déballage de trucs, c'était hallucinant. Donc, on se... On, on, se, on, on apprend beaucoup de choses qu'on n'apprendrait pas dans des circonstances euh, normales, et notamment un certain nombre de documents internes, etc. En plus, ce qui est très drôle... Là, c'est qu'il y a des gaffes, c'est-à-dire que, notamment Sony, ils ont présenté des documents et puis ensuite ils sont obligés de les rendre publics, mais ils peuvent les censurer, sauf qu'ils ont censuré un certain nombre de chiffres, un peu clés des coûts de développement, etc., aux marqueurs, et on peut voir à travers d'un amateurisme absolument hallucinant. Donc, euh, on a appris euh, combien avait coûté euh, un certain nombre de jeux, dont euh, The Last of Us, et c'est des sommes faramineuses. On parle de 220 millions d'euros pour le dev. Juste pour le dev, apparemment, ça n'inclut pas les coûts de marketing. Il va falloir 4 pages dans le Mac pour tirer ce déballage. Oui, je vais en faire mon coin du jeu dans le prochain numéro. J'attends que euh, les audiences se terminent. Je crois que la fin, c'était cette nuit. Et on va faire un récap de tout ça dans Canard PC, évidemment, pour le, pour le prochain numéro. Altoum Sonature qui nous dit « Je me permets une petite pub non intéressée. En français, on peut suivre les articles de Kassim Ketfi chez Frandroid qui suit l'affaire de près Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, bon, écoutez, il y, y a plein de, de révélations euh, donc je vous disais, la, la grosse gaffe de Sony, c'est qu'on a appris que The Last of Us Part 2 a coûté 220 millions en développement. Euh, Horizon Forbidden West a coûté 212 millions, avec respect, respectivement euh, 200 personnes au dev et 300 personnes au dev. Euh, donc il faut savoir que les coûts marketing pour des lancements comme ça, c'est au minimum... 50% du coût de dev, voire 100%. C'est-à-dire que si vous faites 220 millions de développement, vous pouvez, euh, vous pouvez parier que derrière, il y a une campagne marketing qui coûte 200 millions. Donc, au total, ça fait des jeux qui coûtent presque un demi-milliard. Et, euh, et à l'époque, quand il s'agissait d'essayer d'évaluer euh, les frais euh, de Rockstar pour euh, GTA, on trouvait que c'était des, des montants absolument ahurissants. Mais on voit que voilà, c'est aujourd'hui devenu le standard des AAA. Et encore, euh, ces jeux sont sortis il y a un an ou il y a deux ans. Et donc on peut imaginer que aujourd'hui, le développement des AAA, c'est encore plus que ça. On a appris beaucoup de choses. Euh, on a appris, euh, on s'en doutait euh, que la Xbox euh, eh bien, est bien derrière la PlayStation. Euh... au final Robert et son start citizen n'est pas si haut que ça, oui sauf que ces jeux là ils sont sortis <rire> ils sont finis ils sont sortis, ils sont vendus Donc, il a toujours rien sorti quoi. merci pour la beau cardine on savait que ça coûtait une blinde c'est pas une surprise, je sais pas si tout le monde réalisait que c'était des centaines de millions d'euros je suis pas sûr euh, donc je vous ai mis les, les deux articles principaux en anglais qui résument le, le bordel on a eu aussi une une liste intéressante euh, interne à, à Microsoft euh, qui détaillait les avant la décision de racheter Activision Blizzard qui détaillait les cibles potentielles euh, de rachat selon euh, la team euh, Xbox, et en quoi ça pouvait les, les avancer. Euh, dans ces cibles, on trouve Super Giant Games, Niantic, Zynga, Bungie, Yo Interactive et Scopelli. Euh... Une partie de, de, de tous ces gens-là ont effectivement été rachetés, mais par d'autres. Donc Zinga par Take-Two, euh, Bungie par Sony, Yo Interactive est toujours indépendant pour l'instant, et Scopelli a été racheté, je ne sais plus par qui. Euh... On a appris euh, que Microsoft considérait qu'ils avaient perdu la soi-disant guerre des consoles. C'est-à-dire qu'ils étaient en, en troisième position. Euh... Xbox... Donc, euh, Xbox aurait 21% de la base installée de consoles et seulement 16% des ventes en 2021. Et je pense que ça s'est pas amélioré depuis puisque euh, en 2021, la PlayStation était en, en grosse galère de, de, de production. Donc euh, Xbox en a profité et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Euh, voilà. IGN a publié un article qui est intéressant. qui s'intitule euh, « le, le procès avec la FTC euh, démasque les ambitions de la Xbox ». Et euh, tout l'article écrit par Shannon Liao euh, explique qu'en gros, on découvre euh, le versant caché de Microsoft et la grosse différence qu'il y a entre euh, la, comment dire, le visage public de Microsoft et sa communication et ce qui se dit en interne. Euh, il, il développe sur un certain nombre de points et notamment un certain nombre de, de contradictions qu'on découvre aujourd'hui entre ce qui se disait à une certaine époque à l'extérieur et ce qui se disait à l'intérieur, notamment par rapport au cloud et au mobile. J'ai envie de dire, euh, on ne le découvre pas vraiment. Enfin, il ne faut pas être naïf non plus. Euh, dans, tout ce, dans tout cet étalage il faut faire attention à pas euh, sauter trop des les, les, les faits exposés aux conclusions parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'on ignore typiquement par exemple cette liste euh, voilà elle a existé elle a circulé en interne ça ne veut pas dire que ces options là ont été envisagées sérieusement à aucun moment il faut d'autres éléments pour prouver ça. Et puis, dans une boîte comme Microsoft, euh, comme euh, chez Sony, il y a des gens qui sont employés à temps plein euh, dans le, la division euh, merger et acquisition, à faire en permanence des listes renouvelées de cibles potentielles d'acquisition ou euh, de fusion. C'est voilà, il faut être prudent dans l'interprétation de ce genre de choses. Dans l'article d'IGN, euh, il revient assez longuement sur le fait que Microsoft a été interrogé à plusieurs reprises sur euh, ses intentions qui avaient fuité chez Bloomberg, etc., de vouloir acheter des développeurs japonais et que à chaque fois, ils avaient dit euh, non ou bien non pas en ce moment, ou bien non pas maintenant, etc. Oui, bah oui, ils ont menti. Ils ne vont, vont pas, parce qu'un journaliste tend de micro, euh, dévoiler la, la stratégie interne sur les cinq prochaines années. Je, bon, je, je crois qu'il faut être... Euh, il faut prendre ce qu'on apprend. Il y, a certains, il y a un certain nombre de choses qui sont vraiment très intéressantes. Et puis, il y a, un autre, euh, il y a un, une autre catégorie d'informations sur lesquelles il faut vraiment se garder de faire des interprétations euh, euh, à la rage, quoi. Merci pour le prime. Donc voilà, euh, je n'ai pas le temps de détailler euh, tout, tout ce qu'on a appris, mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses, il y a des trucs assez savoureux, et notamment euh, les premières réactions. Il ben, y a des mails internes à Sony quand la, 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 le rachat d'Activision Blizzard a été annoncé, où, où on a Ryan qui, dans un mail... Euh, dit non mais c'est pas très menaçant euh, de toute façon c'est pas etc donc là aussi on a une contradiction entre la, la position euh, publique euh, qui a été euh, d'émouvoir euh, toute la communauté en disant que Microsoft euh, allait, avait des intentions hégémoniques et euh, l'analyse en interne qui était beaucoup plus mesurée que ça mais tout ça on s'en doute mais c'est vrai que le voir dans des mails euh, ou dans des documents internes <rire> c'est assez rigolo il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été révélées sur les exclusivités et les, euh, les, la volonté ou non de Microsoft de, de faire passer un certain nombre de jeux en exclusivité et notamment visiblement la différence de politique qu'ils ont entre le rachat de Bethesda où ils ont euh, essayé de faire passer tous les jeux en exclus euh, et le rachat d'Activision Blizzard où euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes intentions mais aussi parce que ce pas les mêmes volumes, Call of Duty, de ce qui ressort, enfin, moi, de ce qui ressort de tout ce que j'ai regardé des auditions, c'est que Call of Duty, c'est un truc tellement énorme que jamais de la vie, tu te prives de la moitié du marché en en faisant une exclue Xbox. c'est n'est juste pas possible. Il euh, y a aussi un truc intéressant qui a émergé, c'est que peut-être qu'une partie de la motivation... Euh, à l'époque euh, du rachat de Bethesda, c'était euh, des contacts et des rumeurs comme quoi euh, Sony était en train de négocier avec Bethesda l'exclusivité PlayStation de Starfield. Et que cette perspective a peut-être euh, précipité la, la décision euh, de Microsoft. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes euh, à suivre et à regarder. qui nous dit, pour leur défense, comme la menace a pu être exagérée en externe, elle a pu être minimisée en interne, non Point d'interrogation. Oui, bien sûr, évidemment. Là aussi, il faut prendre ça avec, euh, avec précaution. Ça peut aussi être un mail euh, de, de bon manager qui ne veut pas semer la panique dans ses troupes et qui dit non, mais vous inquiétez pas, on est solide, ça ne nous menace pas. Exactement, tu as tout à fait raison. Tu as absolument raison. Et vraiment sur Twitter, voir certains journalistes entre guillemets commenter ça comme un combat de boxe, c'est fatigant, comme s'il y avait un gentil, un méchant, et comme si à notre petit niveau, on avait tous les tenants et aboutissants et les compétences pour apprécier tout ça. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, il faut se garder euh, de faire de ça un, un espèce de. Mais bon, en même temps, c'est le fonctionnement de la presse aussi, évidemment. Alors, euh, on fonctionne. Euh, voilà, c'est de la news, c'est des trucs qui sortent, c'est une tendance naturelle de, de s'emparer des, des bouts de trucs au fur et à mesure qui sortent. Et puis, si on n'est pas assez précautionneux, on se rend compte après que bon, on aurait pu replacer tout ça dans un contexte beaucoup plus calme et en tirer peut-être des analyses plus intéressantes. Voilà. C'est du clic aussi, bien sûr, comme un combat de MMA. <rire> voilà, exactement. Mais, mais c'est exactement ça. Je pense que le parallèle est bon, c'est-à-dire que voilà le truc du MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, à la fois c'est pathétique et on se dit mais on n'a pas envie de, de, de donner de la publicité à ça. Et en même temps, tu ne peux pas ne pas en parler parce que c'est pathétique et que ça signifie malgré tout quelque chose. Il faut juste essayer de, 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 de voir à travers ça quelque chose de plus intéressant. Donc, euh, donc voilà, je pense que sur ces histoires de, de, de Microsoft contre la Federal Trade Commission, euh, il, faut essayer, il faut essayer de, de peindre un tableau un peu, plus, euh, un peu plus large, quoi. Et puis tu peux toujours te dire, c'est pas de ma faute, c'est à booker la exactement. Je ne vais pas m'en priver d'ailleurs. Euh, allez, on va passer au bonbon, parce que c'est l'heure, 12h30. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pour vous euh, ça vous dit un lion en réveil c'est un gars donc il va dans sa cuisine pour préparer le petit déjeuner ou le déjeuner je sais pas et il y a du monde alors je pense qu'il doit vivre dans une réserve ou un truc comme ça et c'est que ça fait un sacré boucan euh, cet animal vous voyez tu te sens pas. Je sais pas, je serais pas totalement tranquille quand même. Tu te sens un petit peu observé. Le truc, il a pas l'air content du tout. Moi, ça me flippe. Tu me rends que c'est pas un caribou, un cariakbou. Il veut le petit-déj. Tiens, je vais pas manger sur la terrasse moi aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça, Benav. Bon, voilà, on n'a pas tous les mêmes euh, réveils, hein, visiblement. Et puis, je voudrais, euh, puisque après tout, je suis coach vivant, je voudrais re rendre hommage à un, un fil Twitter absolument merveilleux. Euh, C'est celui-ci. Euh, qui a recensé les, les 10 meilleurs clips d'un compte qui s'appelle Crap euh, euh, 90s Football donc euh, le, le football de merde des années 90 et qui, qui publie des, des clips vidéo d'action de, de foot absolument lamentable honnêtement il y, y, y a les 10 meilleurs là et, mais c'est à se pisser dessus je vous sélectionne juste les deux qui m'ont fait le plus marrer Donc vous êtes, vous êtes prêts prêt pour donner la compétence maximale Parce que là, là on y est, là. Dégagement du goal. Allez. La défense, la défense, c'est au chou, mais dans un réflexe. Attention Et non. Comment c'est humainement possible je, je, vous, je, je vous demande juste comment c'est humainement possible. Même au Canard PC Football Club, on rate pas ces tiens, je... Non, non les gars, non. Imagine l'entraîneur sur le banc. <rire> Imagine juste l'entraîneur sur le banc. <rire> ok, donc là on a bon, on, 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 on est pratiquement quand même au niveau de au niveau de l'art. Mais le top c'est le suivant. Et là le gars qui le publie dit accrochez-le au Louvre. Et oui, vraiment. Alors, pardon pour la qualité de la vidéo. Eh, les images vont 30 ans, hein, par définition. Euh, comment vous dire C'est indescriptible. Il, il faut... Il faut le... Il faut le voir plusieurs fois pour réaliser. Je... <rire> alors je sais pas qui est le plus nul entre la défense ou l'attaque bon le goal c'est sûr c'est le pire de tous alors j'aurais tendance à donner un avantage à l'attaque puisque après tout ils finissent par marquer mais mais on est où là <rire> sans déconner c'est juste ouf Même ça, une IA peut pas le faire. Oui, c'est exactement ça. Le goal, il faut, il faut se repasser le clip en ne regardant que le goal. Et c'est juste un poème. C'est juste un poème. Il n'y a rien qui va. Dans son placement, dans, son, dans ses interventions, il n'y a absolument rien qui va. C'est le pire de tous. Euh, voilà. J'ai une petite pensée pour les entraîneurs en bord de touche. C'est le Toulouse de Dubras. <rire> voilà. Euh, cette édition du Pavé Numérique en live tout touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Euh, je vous donne rendez-vous, eh bien, la semaine prochaine. Hein Pourquoi pas Après tout. Alors, s'affiche euh, sur votre écran, prochaine émission le 30 juin. Non, parce que j'ai oublié de le mettre à jour. C'est pas du tout le 30 juin, la prochaine. Ça va être euh, le 7 juillet. Et entre-temps, on aura euh, des nouvelles euh, pour le pavé numérique mercredi prochain, le 5 juillet, ce sera le premier numéro où la partie payante sera vraiment réservée aux abonnés payants. Merci d'ailleurs à tous les abonnés payants qui ont pris un abonnement de soutien. Vous êtes nombreux, ça nous a fait chaud au cœur. Ça nous a fait très plaisir. Je vous annonce également que nous sortirons au cours du mois de juillet des numéros spéciaux, c'est-à-dire qu'il y aura toujours les numéros du mercredi de la newsletter, le papier numérique, mais il y aura un numéro en plus au cours du mois de juillet, le vendredi, avec un seul sujet réservé aux abonnés payants. Euh, pour vous remercier euh, d'avoir de, pris des, abonnés, des abonnements sitôt. Euh, abonnement qui, je vous le rappelle, est à 2,90€ seulement par mois, jusqu'en septembre, pour notre offre de lancement. Allez, une dernière annonce. Mercredi prochain, donc le 5 juillet, c'est l'émission de Canard PC, la dernière de la saison, avant les vacances d'été, et... j'y serai. Rendez-vous donc à 20h euh, sur la chaîne Twitch de Canard PC, mercredi 5 juillet en compagnie euh, d'Agbou, qui euh, sera le présentateur et qui me recevra euh, parmi d'autres. Euh, le pavé numérique, la newsletter, continuera tout l'été, euh, juillet et août. Le pavé numérique live, euh, l'émission, euh, continuera tout juillet, le vendredi, sauf euh, le 15 juillet, je crois, il y a un pont, je ne serai pas là. Je regarde, attendez. Non, bah le 14 juillet, en fait. Puisque c'est un vendredi, 14 juillet. Donc voilà, le 14 juillet, il n'y aura pas d'émission. Euh, mais sinon, euh, sinon, je continue jusqu'à fin juillet. Voilà. Bon week-end à tous. Euh, soyez prudents. Passez un, une bonne fin de vendredi et un bon week-end. Ciao, ciao